0: Året er 1917, og Første Verdenskrig har trukket et spor af ødelæggelse efter sig. På dækket af et af de mange krigsskibe, som patruljerer og rydder miner i havene omkring Storbritannien, står den unge løjtnant Norman Wilkinson i en kamp mellem liv og død. En kamp, som på landjorden kan vindes ved ikke at blive opdaget, ved at kamuflere sig. Men det er svært på vandoverfladen. I kampens hede får Wilkinson, som også tidligere har arbejdet som maritim kunstmaler, en idé, som 100 år senere skal få en helt anden betydning. Velkommen til Bark, Business of Arts and Culture. Podcasten med alt, hvad du skal vide om digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation i kulturlivet. Denne gang skal det handle om, hvordan Dazzle Painting har udviklet sig fra at være en livsnødvendig teknik på krigsskibe til at blive til populære designprodukter. Men før vi når til, hvordan Imperial War Museum gik på jagt i egne arkiver og startede et af deres største forretningseventyr, må vi en tur tilbage i historien for at forstå, hvordan Dazzle Designet oprindeligt blev til. Fortællingen begynder 100 år tilbage i tiden og mange hundrede meter under havoverfladen. For den tyske militærmagt i Første Verdenskrig er en af de allerstørste trusler, den engelske flåde. Da Første Verdenskrig bryder ud i 1914, har England verdens stærkeste, og Tyskland må derfor tænke kreativt. Ud af dette vokser Tysklands ubodsflåde, som bliver den største og mest avanceret i verden. Da Første Verdenskrig bevæger sig ind i sit tredje leveår, sænker den tyske ubådsflåde dagligt to engelske krigsskibe, mens tabene af tyske ubåde er forsvindende små. Det er her, på et af disse særligt udsatte krigsskibe i den engelske kanal, at Norman Wilkinson, vores fortællingshovedperson, befinder sig. Norman Wilkinson har indtil 1917 levet som kunstmaler, men melder sig i dette år til floden. Mens truslen bliver stadig et større fra oven og fra neden, udtænker Wilkinson ideen til Dazzle Painting. En camouflageform, som på ingen måder ligner det, vi normalt forbinder med camouflage. Han har nemlig tale om en række komplekse mønstre af geometriske former, med kontrasterende farver og vilde udtryk. En camouflageform, som tydeligt afslører sin inspiration fra den samtidige kunstneriske strømning, kubismen, der i billedkunsten ses hos blandt andre Pablo Picasso, Salvador Dali og George Braque, og i musikken er fortolket af Erik Satie. Norman Wilkinson ved, at det er umuligt at kamuflere et krigsskib på havet, og derfor er det heller ikke formålet med camouflage. Formålet er at forvirre den tyske ubådskommandør inden han afsender en alt ødelægget torpede. Inden ubådskommandøren og resten af besætningen i ubåden selv bliver opdaget, har han kun ganske få sekunder til at hæve periskopet, og gennem det når at kortlægge skibets form, hastighed og retning, hvilket er næsten umuligt, når skibet er dækket af dassel camouflage. Kamouflageen, der ender med at bryde mere end 2.000 krigsskibe, er så banebrydende for sin tid, at den senere hen er blevet en del af de faste udstillinger på Imperial War Museum.
1: My name is David Fenton. I'm the head of retail for the Imperial War Museum's group um, in the UK. The Imperial War Museum group is made up of five museums. Um, we're an organisation that was set up in 1917 in the last stages of the First World War to record the stories of people affected by conflict.
0: Og det leder os til den egentlige historie i denne podcast. For selvom Norman Wilkinson fik en god idé i 1917, så har Imperial War Museum fået en lige så god idé i 2013. En idé, der har fået Dazzle designet til at leve meget længere end Første Verdenskrig varede.
1: In 2013, um, leading into the first of centenary, or the beginning of the first of centenary in 2014, um, we wanted to start doing some product within our retail offer that was challenging, that was a little bit different, that was quite design-led. Um, so we started looking through the collections, trying to find things that we thought were a bit more on the con- sort of contemporary end. And we came across a concept called Dazzle, Dazzle was used in the First World War to camouflage um, ships. And effectively, it's a very sort of design-led the way it looks, but the simple idea of it was to try and paint the sides of ships so that um, from a distance you really couldn't quite tell where the centre of the ship was. It's a very simple concept. We looked at some of the designs for this and actually saw some incredibly contemporary-looking designs. So we worked with a third-party design specialist company to develop a range of products using this Dazzle concept. And it looks very contemporary it's a very successful range, it did really, really well for us and I think was challenging to visitors because that's not what they expected to see there. We got some fantastic press, for instance, Um, we got some press in the New York Times, for instance, and it was the sorts of things because they were saying this is not the kind of product that we would expect to see. And that's the biggest point to me, which is actually you really need to provide product that people are not going to find somewhere else, they're not going to be able to buy it online they're going to be have to find something that actually makes them think about and remember and get back the feelings that they felt when they've been through the galleries and and your museums.
0: Imperial War Museum indgik i 2014 et partnerskab med Münsterspecialistvirksomheden Paternity, og skabte en række produkter med Dassel designet, blandt andet tapeter, tøj og interiørgenstande. Der åbner sig en verden af partnerskaber og forretningsmuligheder, når man omdanner historiske genstande eller grafiske elementer til designprodukter. Og det ved de to næste personer noget om. Det at gå på jagt i arkiverne og reaktualisere egne værdier, er nemlig også noget flere aktører i det danske kulturliv har arbejdet med.
2: Jeg hedder Christian Riese, jeg er udviklingschef på Designmuseum Danmark.
3: Mit navn er Svante Lindeborg, og jeg er direktør for sekretariatet Golden Days.
0: Christian og Svante har i kraft af deres stillinger masser af viden om, hvorfor det kan være interessant at bringe elementer fra fortiden ind i en ny kontekst, og hvad man skal være opmærksom på.
2: Hvorfor er fortiden cool? Hvorfor bliver vi ved med at trække den ud? Historien er jo det, der giver en værdi. Det er det, der giver et bundtræk. Ser du et, et designperspektiv, så kan man sige, at det er sådan en karakteristik her ved dansk design, design DNA, som vi taler meget om i det her år, at dansk design er noget, der slår brug til fortiden men man fornyer hele tiden med et blik på fortiden. Så derfor er fortiden også designmæssigt rigtig interessant.
3: Det er jo ikke altid spændende at tage noget op igen. Der er en masse ting, som, som ligger i vores historie, som helst skal ligge der. Og det er fint, og det har haft sin, sin tid, men det er selvfølgelig altid interessant og Bygge videre på en designarv og bygge videre på den historie, som, som man har i sig og som man kommer fra. Det giver troværdighed, og det giver dybde, og det giver også nysgerrighed i forhold til et publikum, som også i stigende grad efterspørger en form for autenticitet.
2: Så er det at genbruge også en måde at bringe ikonerne op i et nyt perspektiv. Der er gået mode og livsstil i designfeltet også, men... Ikonerne står tilbage som noget mere blivende.
3: Det kan tilføre noget nyt, fordi man i sætter det på en ny måde, og det kan være med til at accentuere en profil eller en udfordring, man gerne vil være. Så jeg tror, hvis man skal gøre det, hvis man er et museum eller en kulturinstitution og har som ambition, at nu vil vi gerne gå ned i vores arkiver og undersøge, hvad vi har på hylderne for at tage det frem igen og for at reaktualisere det. så tror jeg, det er meget vigtigt, at man starter i virkeligheden. Måske et andet sted med at sige, jamen, hvad, er det? hvad er det for en position, hvad er det for nogle værdier, jeg gerne vil være kendt for, og når man har fået det defineret, jamen, så er det derfra, at man kan gøre det. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at man kan aldrig bare gå tilbage i historien og finde noget. Det er altid med et nutidigt blik, hvor man må gå tilbage og kigge efter noget, som man mener er relevant. Både i dag, men måske også for den organisation, man er op på den udvikling og den rejse, og den position, man gerne vil have i, i markedet.
0: Christian har som udviklingschef på Designmuseum Danmark stor erfaring med publikumsudvikling og udvikling af museet i det hele taget. En erfaring, som han har brugt i Designmuseum Danmarks nye visuelle satsning.
2: Vi har selv hentet en, en skrift op, som lå i vores arkiver, og er gået i gang med at digitalisere den, og den er så en del af vores nye visuelle identitet. Og det giver mening for os, og det er en del af det, vi begynder at bruge vores nye produktlinje. Nu kan man ikke som lytter se det, men vi har en på museet her også en produktlinje, der, der knytter sig op på, på flexibility-skriften, som, den hedder, som vi nu poster ud på muleposer og på forskellige produktpakker. Så jeg tror, det er noget med, hvis man har styr på i penalhuset på, hvem er man, så bliver det også lettere at gå i arkiverne og lede efter, hvad er det så, der udtrykker det.
0: Med Svantes skarpe blik for brandbuilding og i kraft af hans stilling som direktør i Golden Days og som tidligere partner i Kontrapunkt, ved han, hvad man skal kigge efter, når man går på jagt i arkiverne, og hvad der kræves for at skabe en designsucces.
3: Det, der er det rigtige for én institution, er ikke nødvendigvis den rigtige for den anden institution. Så man må starte med ligesom at kigge indad og sige, jamen hvad ens, ens styrkepositioner? Øh, er man kendt for at være meget konservativ og meget traditionel og gerne vil have en position, som er mere imødekommende og mere folkelig, jamen, så er det klart, så er det nogle bestemte design man skal kigge efter, som kan det men også være bevidst omkring, at man nok heller ikke kan rykke sig 100% omvendt, hvis man bliver opfattet som nogen, som er jamen, lidt overfladisk og lidt for poppet og øh, lidt for øh, sådan, æh, sensationelle i deres profil, jamen så kan det være, at man har lyst til at reaccentuerer en anden historie, som har en anden form for dybde og troværdighed og viden over sig, så, så tror jeg, det man bliver nødt til at starte med sig selv.
0: Selvom Norman Wilkinsons Dasselprint kun udgør en lille anekdote i en lang krigshistorie, er den alligevel interessant i en ny designkontekst. Men hvordan fik Imperial War Museum så stor succes med at relancere og hvordan kan man på et mindre museum i Danmark lade sig inspirere af det,
2: når vi kigger på det her camouflage, så var det jo ikke på den måde en design-succes bredt set. Dengang det blev lavet, det var en, sikkert rigtig godt til at kamuflere nogle skibe. Men nu tager, tillægger man det så en ny betydning, når man tager det frem og putter det i en, en ny kontekst. Så man kan sige, at produktets oprindelige funktion er jo sådan set lidt skudt til side. Og nu, nu forbinder vi så nogle nye kvaliteter med, med det her produkt. Det er meget øh, ja, visuelt ekspressivt, og derfor forstår jeg godt, at det er blevet en, blevet en succes, fordi det, det kan virkelig noget, samtidig med at det er enkelt, og så er det jo for museet derovre er jo fuldstændig ned i deres grund-DNA. Altså de har været nede og finde de arkiverne, og det er meget, meget tæt på, hvem de er, så, øh, så, så det er godt set, det er godt samlet op.
3: Det er jo det, man drømmer om, også som designer og som kommerciel virksomhed, at lave noget, som er... Et design men men jeg tror, at man må arbejde med, at det bliver nødt til at bygge på nogle ting, man, øh, man har, og at man bliver nødt til at kaste sig ud i det og prøve nogle forskellige ting. Så det kan godt være, at du ikke lykkes med det i første hug, øh, men at du beta-tester noget, og så udvikler du det derfra.
2: Vi har en, en traditionel, sådan lidt konservativ tilgang til, til det her felt, at vi ikke skal sætte vores... Øh, Hele vores faglighed over dyr. Jeg tror bare, at vi alle sagtens kan give dem meget mere gas, end vi gør i dag, uden at miste troværdigheden.
0: På et krigsskib i 1917 udtænkte Norman Wilkinson en kamuflage-strategi, inspireret af en tendens i samtidens kunst. Han skabte et grafisk stærkt udtryk, som 100 år senere ville inspirere Imperial War Museum til at skabe en række designprodukter, hvilket nu har løftet Wilkinsons design til et historisk og grafisk ikon. Folk, der går rundt med et af Paternities og Imperial War Museums produkter, bærer en bid af verdenskrigen, af kubismen, af Picasso og Wilkinson og af The Royal Navy med sig. Og her, inden vi forlader krigsskibet helt og afslutter podcasten, er der lige en, du skal møde.
4: My name is Saskia Borsman, and I run a consultancy for heritage and cultural brands called Rembrandt's Wife. And what I do is, for many years, I've worked for museums and cultural institutions, including for a long time for Transport for London, which is London's transport system, which has a very famous design collection. And I worked with them to build their brand and to build their product and brand licensing program, which involved working with many designers and kinds of companies and collaborations with well-known companies like Nike. Subsequently I've started working for other people to help them develop their cultural assets whether it's for products for shops online shopping or whether it's to look at building a brand portfolio and licensing their assets.
0: Med den store viden som Saskia har om lige netop licensering og produktudvikling, synes vi det vil være oplagt at lade hende dele den mere. Vi har derfor inviteret hende til Danmark for at fortælle meget mere om hvordan man kan bruge disse værktøjer i kulturlivet. Dug kanmll hintil vors masterclass den tre túne mai og vors workshop den 4 tuner i Kubbbenhauun. For som seski er When an independent person comes to look at a
4: collection, they see things that maybe the people who work in the museum don't see because they see them every day. Sometimes it's handy to ask a designer in to look at your collection because they, they see things differently. They can see how they can convert something to a commercialized aspect. And you know you're in Scandinavia where design is part of your DNA is a really a a wonderful opportunity which you know in Europe we've had to develop. I'm very excited about working with you in Copenhagen because I thought on oh my goodness you're already a step ahead of everyone else because design is part of your culture.
0: Du har lyttet til en podcast produceret af Podcast Studiet i Bak Business of Arts and Culture. Du kan læse meget mere om Dazzle-casen og finde information om maj-måneds arrangementer med Saskia på vores hjemmeside. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at bragt alle vores nyheder og podcast direkte til din indbakke. Og tøv ikke mere at tage kontakt til os, hvis du har en opfordring til en god podcast-case. Tak fordi du lyttede med.